0: Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos ouvem aqui, eu sou Tassos Micurgo, do Ministério de Defesa da Fé, e você está acompanhando aqui o webcast É Proibido Não Pensar, então o Defesa da Fé é um ministério que tem como um, uma de suas missões apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, e uma... Dessas, um dos, dos trabalhos, dos, das ferramentas, das tarefas que temos para que essa missão seja atingida é este webcast. E hoje é o décimo webcast do projeto. Nós temos a honra de conversar com o professor Adalto Lourenço, acho que talvez seja um dos nossos convidados que menos precise de apresentações. Né? Ele é conhecido no Brasil, uma pessoa, um dos pioneiros da apologética cristã, na defesa da fé, o físico pela, nos Estados Unidos, pela Bob Jones University E também mestre em Física Um professor renomado, consagrado E eu tenho a honra de chamá-lo aqui Vou trazê-lo ao ar aqui E vocês, por enquanto, já vão, já vão colocando aí nos comentários De onde vocês estão ouvindo, de onde estou falando Vou colocar, chamar o professor Adal. Olá, professor, como estamos? Tudo bem, Tassos. Você? Obrigado Tô por bem. estar aqui viu? Eu estava... E dizendo, e dá a nossa alegria, né? É uma alegria impressionante, nós temos o professor Adalto Lourenço. Nessas viagens que eu faço por aí, professor, no Brasil, assim, qualquer lugar que eu vou, aí sempre que eu vou falar sobre alguma coisa de apologética, vem no mínimo, no mínimo, os dois ou três, chegam para mim e pergunta assim: você conhece o professor Adalto Lourenço? <risos>
1: Já vê é, o tamanho da responsabilidade, né? É, no mínimo, então quer dizer assim,
0: onde onde eu vou, de qualquer lugar, as pessoas conhecem o seu trabalho, sua, o impacto do seu ministério, eu acho que o seu só vai ter conhecimento mesmo na glória. Aqui há muitos e muitos anos na frente, o impacto do seu ministério vai vai permanecer desconhecido, eu tenho a impressão, durante o tempo aqui na Terra, viu? Que é muito grande, e eu parabenizo pelo seu esforço, pela sua inteligência, pela sua dedicação à expansão do reino de Deus aqui na Terra.
1: Amém. Minha oração sempre é que Deus me ajude a não atrapalhá-lo. Sabe, Ele não precisa muito da ajuda da gente, não. Então, é ser cuidadoso e fazer aquilo que Ele quer. Ser, procurar ser vaso útil nas mãos Dele, vamos colocar assim. Muito bom.
0: Pessoas que me ouvem, já peço a vocês que coloquem aí o like, né, no vídeo, é compartilhe. É, você fazendo isso, você faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante e disponibilize esse vídeo para mais pessoas. Então, você está ajudando a Palavra de Deus a ser a, levada né, a mais e mais pessoas. Nós temos sempre aqui, professor, pessoas de muitos lugares. Né? Temos aqui, o só para citar alguns, nós temos aqui o Marciano, da Graça e Paz. Graça e Paz Marciano. Nós temos o Gilson, o Gilson que é de Recife. Temos o... Esse aqui é meu filho, Orlando Licu, que tá nos assistindo, meu filho. Rapaz. É, essa aí é uma figura, menino amado. Tem 17 anos, já tá no segundo, segundo ano de direito, já. É isso aí, rapaz. É isso aí. Tem, temos o Judson Keller, ótima boa noite, ele fala de Natal, é o grande Judson, pessoa maravilhosa também, viu? Temos a Roseli, boa noite, tá dando muita gente. Tem, temos o Israel aqui de... de Taboão da Serra, São Paulo... O seu estado de nascimento é São Paulo, professor?
1: Sou sou lá da cidade de Limeira e já passei por Taboão da Serra... Conheço a cidade lá... Muito legal... Um abraço, Israel...
0: Olha aí... Israel de São Paulo... Nós temos a Rosana Melo Que é daqui... Pessoas de muitos e muitos lugares... O Samuel aqui de Natal... Temos a Lucielma de Americana em São Paulo... Minha vizinha... É é de lá... A Jéssica... Ou ou seja... Pessoas de muitos e muitos lugares... Temos o Instituto Betel, que está nos assistindo aqui, João Pessoa, pastor José Almeida. Grande alegria. É, inf... é, pessoas de, de todos, todos os lugares aqui. Temos pessoas de São José dos Campos, que é a Adriana, Leme Lopes, o Diego aqui de Parnamirim. Enfim, vamos, vamos conversar. Temos o que o pastor Marcos da Boa Noite. O pastor Marcos se coloca uns vídeos interessantíssimos. Eu estava conversando com ele ontem sobre um vídeo que ele coloca. É uma pessoa maravilhosa. E temos aqui pessoas, muitos, muitos lugares. Pessoal, o que eu falei com pedi ao professor Adalto que nós conversássemos sobre um livro dele. Eu Vou apresentar o livro para vocês. Eu tenho a versão aqui no Kindle. Deixa eu mostrar aqui a versão para vocês que eu tenho no Kindle. Aqui, esse livro se chama Dez Mitos sobre o Criacionismo, do professor Adalto Lourenço. É um livro muito bom. Eu aconselho a todos. Aliás. Eu acho que todos devem conhecer, mas os que não conhecem procurem conhecer a obra do professor Adalto. Eu minha forma eu fiz eu fiz física no início, professor, e depois mudei para para filosofia. E na e na filosofia eu eu no final do curso lá, eu tive acesso aos filósofos analíticos, que é aqueles filósofos que tinham uma uma preocupação maior na na linguagem que fosse entendida na linguagem clara, em passar os conceitos de forma adequada, e e, e seu estilo de escrever é de um
1: filósofo analítico, viu? Rapaz, muito obrigado, não sabia disso, mais uma coisa nova que estou aprendendo hoje, está vendo? É, de filósofo analítico,
0: e realmente ele expõe os argumentos de maneira clara, a linguagem simples, tratando de conceitos profundos, de maneira simples, então eu aconselho a todos aqueles que adquiram os livros do professor Adalto como, como dizem por aí que, que é verdade, mas está nas melhores livrarias, né? os livros estão nas melhores livrarias esse aqui, esse aqui eu comprei no Kindle, eu acho que foi na loja americana do Kindle que eu comprei esse, eu comprei esse livro aqui em português, mas na loja brasileira deve ter também
1: Tem, é só comprar na Amazon, é onde ele está Amazon.br. Amazon é,
0: é o melhor, né? Isso. .com.br. Tem quantos livros, professor, já?
1: Olha, eu tenho sete deles, esse daí praticamente é, é o quinto deles. Eu tive outros dois que eu escrevi mais após esse daí. Um deles é o Dilúvio em Gênesis, que está prontinho para sair por aí. Ah, tem um livro para crianças também, a Triste História da Evolução. É, ele é todo em forma de rima para a criança poder entender, e tem os que o pessoal já conhece, o Como Tudo Começou, Gênesis 1 e 2, a Igreja e o Criacionismo, todos esses é, aí. O, é,
0: o Bill Craig, né? o William Lane Craig, ele tem uns livros para a criança também de apologética, Isso é uma área uhum. que precisa muito no Brasil, né?
1: Precisa, rapaz, é, tem, é que são tantas as necessidades aí no nosso país, eu, eu, assim, estou encantado em ver quanta coisa acontecendo simultaneamente, o pessoal preocupado com a educação, preocupado com a educação de crianças, o homeschooling, a pessoas como você, que é proibido não pensar, ou seja, a gente tem que fazer o povo pensar. Esse é um negócio, assim, espetacular.
0: É, o Brasil tem realmente experimentado aí um, um renascimento aí. Mas na, quando... Na, na, antigamente, eu acho que só tinha o professor Adalto, praticamente, assim, um ou outro, mas com, com uma robustez maior.
1: É, teve, teve um grupo, sabe... É, um grupo bem grande de homens aí no Brasil. Posso citar pelo menos dois deles. Tem o doutor Rui Carlos Camargo Vieira e tem o Cristiano Neto. Ah, são dois que fizeram um trabalho por muitos anos aí no Brasil. Acho que eles são pessoas assim que realmente criaram uma base para quem veio depois poder construir. Eu sou muito grato à vida desses homens, entende? Eles aqui muito foram bom. lá um pouquinho arar o chão e tudo mais para preparar a terra para a gente aí. Muito
0: bom. Antes de nós começarmos sobre os tópicos aqui, bater um papo rápido sobre os tópicos, eu queria só destacar uma passagem que é trazida à tona na introdução do livro do professor Adalto, quando ele cita aqui o livro de Atos, né, no capítulo 17, no verso 11. Eu gostaria só de colocar isso aqui, que eu destaquei na leitura do livro, achei muito interessante. Eu peço licença, professor, só para destacar para o pessoal. Está bom, mostrou aqui, olha. Essa aqui é a introdução do livro, diz os bereanos eram mais nobres né, do que os Tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim si mesmo. Quer dizer, o professor traz aqui a passagem né, do livro de Atos, a referência ao livro de Atos, capítulo 17, verso 11, demonstrando, né, em uma dessas passagens, como há em tantas outras, que as escrituras nunca foram, nunca intentaram algo, senão a, a examinação, o escrutínio, a investigação, né? Então, nós temos, às vezes, no Brasil, um preconceito, um anti-intelectualismo em certas igrejas. Não é isso, professor?
1: É, nós temos, uma coisa que eu cito para as pessoas, não existe fé que não seja racional. Existe a possibilidade de racionalidade sem fé, é verdade. Mas a fé cristã, ela é racional. Ou seja, Deus me dá uma quantidade imensa de evidências testáveis para que eu possa crer naquilo que Ele me propõe e que não é testável. Ou seja, a fé é baseada em conhecimento, a fé é baseada, baseada em razão em raciocínio. Esse negócio de fé, salta no escuro, a gente sabe de onde veio.
0: A fé do tipo cristã é racional.
1: Totalmente, totalmente. É,
0: inclusive, é, tem lá o manda, existe, inclusive, o mandamento né, nas escrituras, na primeira de Pedro, capítulo 3, verso 15, as uhum. escrituras nos dizem que devemos saber a razão da nossa fé, a razão da esperança é. que é em nós. Está é vendo, pessoal? Isso.
1: Muitas pessoas, muitas vezes, eles pegam uma ideia meio estranha de fé. É por isso que a gente precisa trabalhar esse esse conceito novamente. Não existe fé sem conhecimento. Pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho muita fé em Deus, mas não conhece Bíblia. Não, essa pessoa tem fé na fé. Ela não tem fé em Deus, porque fé é crer no que Deus disse. É por isso que a gente tem que fazer o que que a gente está fazendo aqui agora. Muito bom.
0: Isso já, já nos leva ao primeiro tópico, né? primeiro tópico, o livro do professor organizado... Em, são dez mitos né, sobre o cri, criacionismo. E ele expõe por que são mitos, não são verdades. Então, a gente vai falar aqui superficialmente né, sobre eles. É claro que vocês, automaticamente, depois, já vão adquirir o livro do professor para que possam se aprofundar desses temas. Uhum. E o primeiro lá, o primeiro é uma... Eu, eu, eu tomei a liberdade de colocar uma interrogação daqueles... Então, o primeiro... É, não, peço licença para ter feito isso, né? mas é. para que as pessoas leiam aqui e vejam que o primeiro diz assim, ó, criacionismo é religião?
1: É, eu coloquei da seguinte forma, dizem que o criacionismo é religião. E a razão disso, que eu trato nesse primeiro capítulo, mostrar que existem três tipos diferentes de criacionismos. Nós temos o criacionismo científico, o religioso e o bíblico. O criacionismo científico é aquele que trabalha apenas com uh, leis da natureza, processos naturais, ele só trabalha com a parte científica. Em outras palavras, se eu pergunto um objeto foi criado, ele teria surgido espontaneamente? Como que eu respondo isso? Você chega lá na praia, vê um castelinho de areia, esse castelo de areia foi criado, ele teria surgido espontaneamente. Eu tenho que usar o criacionismo científico para isso. Ou seja, eu uso as, os processos naturais. Processos naturais você tem, por exemplo, erosão. Corrosão, maré, arco-íris, um monte de coisa assim. E leis da natureza que o pessoal conhece, por exemplo, lei da biogênese, da vida gera vida, ou então a segunda lei da entropia, que as coisas têm a tendência de ir organizado, e desorganizado. Esse é o criacionismo científico. Criacionismo religioso são, to- uh, religioso, são todos aqueles que fazem uma proposta, sem assim, de procurar explicar por que uma certa divindade, ou divindades, ou uma força, ou seja lá o que for, teria trazido a existência tudo que existe uh, ao nosso redor. e Então, essa aí, é a característica principal desse criacionismo é, é tentar explicar, tá? E o criacionismo bíblico, não, o criacionismo bíblico ele é muito legal porque ele é descritivo. Ele diz, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Então, ele, ele literalmente, ele descreve o que Deus fez. Então, quando as pessoas falam que o criacionismo é religião, é que normalmente eles estão falando ou do criacionismo religioso ou do criacionismo bíblico. Muitas pessoas não conhecem o criacionismo científico. Por isso que tem essa confusão toda, aí que o pessoal acha que falou de criacionismo, ah, vai falar de Deus, que Deus criou o mundo, vai falar de religião. Só para finalizar bem rapidinho, o criacionismo científico não diz que Deus criou o mundo. Ele demonstra que o mundo foi criado. Toda a natureza foi criada. Agora, não tem como demonstrar que cientificamente foi Deus que fez. Só tem como demonstrar. Se teria surgido espontaneamente, se teria sido criado. A gente consegue provar, demonstrar empiricamente que ele foi criado.
0: Então, quando as pessoas que dizem que criacionismo é religião, me parece que eles têm uma. uma eles a, fazem uma abrangência né, do conceito de criacionismo, uma abrangência indevida, e aí criticam a abrangência que eles mesmos fizeram.
1: Correto. Não é? então, pois é, não, Dê? Porque diz o seguinte: é, eu gosto de usar o exemplo de médico. Quando você vai no médico, você não vai ao médico. Tem sempre um adjetivo desse médico. Tá? dependendo do que você quer, um urologista, ou seja, você coloca, tem um adjetivo que define qual é o médico. É, você pode usar de uma forma geral, eu fui ao médico, mas normalmente nós vamos num especialista, ou na pior das hipóteses, entre aspas, clínica geral, o que também define o que é o médico. A mesma coisa com criacionismo, as pessoas têm a tendência de pensar que criacionismo falou criacionismo, falou em religião. Não é verdade. Criacionismo é uma proposta de que a natureza não teria se autocriado. É, é, é o básico. Daí cada um dos três vai trabalhar a sua área dentro desse conceito.
0: Essa É muito importante vocês registrarem isso que o professor está falando. Criacionismo é uma alternativa à ideia de que a natureza se autocriou. Então, se a natureza não se autocriou, existe uma possibilidade para ser investigada que é dela ter sido criada. Isso é o criacionismo. E, claro. é. e, professor, agora nós vamos entrar num segundo tema que tem a ver né, com isso que tem crescido no Brasil, né, que é a questão do design inteligente. Uhum. O design, esse criacionismo, que é a percepção de que a natureza não criou-se a si própria, o que é até um erro filosófico básico. Né? Uhum. É, havia, um Estados Unidos, não sei quem foi, eu um fiquei impressionado com essa hipótese... De que o universo criou-se a si próprio, quer dizer, o que não existe não pode criar algo, né? É. Quer dizer.
1: Eu acho que isso é meio óbvio, né? Mas de qualquer forma é. tem gente que não consegue ver o óbvio, então.
0: É, pois é. Então vamos do criacionismo. Qual é a relação entre design inteligente e criacionismo? Ou colocando as suas palavras, o design inteligente é criacionismo disfarçado?
1: Ah, literalmente a resposta é não. Uh, deixa eu, eu coloco de uma forma bem simples, o criacionismo seria como um, um grande círculo, tá? É um círculo que trabalha, assim, com todas as questões de leis da natureza e processos naturais. Dentro desse círculo, tem um círculo menor, que é a busca por sinais de inteligência. Esse círculo menor, que é a busca por sinais de inteligência, é o que nós chamamos de design inteligente. Então, dentro do criacionismo, Assim, eu posso dizer que todos os que são criacionistas do criacionismo científico não têm dificuldade nenhuma em aceitar o design inteligente. Só que quem é adepto ao design inteligente nem sempre aceita todas as propostas do criacionismo. Porque o design inteligente, o foco principal é a busca pelos sinais de inteligência. Ou seja, os processos naturais, leis da natureza, teriam produzido esses sinais de inteligência que a gente vê aqui? Não, não teriam. Mas percebe, nós também, o pessoal que trabalha com criacionismo científico, nós falamos, não, ah, os processos naturais, a natureza, também não teriam trazido o universo, a vida, nem asteroides cometas se você olhar e isso aqui não tem sinal de inteligência, é verdade, e eles não teriam sido trazidos à existência espontaneamente, ou seja, lá o que for. Então, ah, muitas pessoas acham que o design inteligente é uma capa que está sendo colocada em cima do criacionismo, não é verdade. É uma área fascinante, eu faço parte do DI aí no Brasil, a gente vai ter um congresso logo, logo, mais alguns dias aí, e é muito legal a gente poder ver a a quantidade de evidências mostrando sinais de inteligência em todo lugar que a gente vê. Eu, assim, não poderia falar mais e melhor do que do do design inteligente, porque realmente é, é uma ciência que tem recebido tantas pessoas, é um dos lados, né, um dos que a gente chama da ciência, tem recebido tanta gente vindo para ela. Por quê? Porque faz sentido, faz todo sentido. Então, deixando bem claro, o criacionismo científico seria um círculo maior, tem muito mais propósito e tudo mais, um círculo menor aqui dentro do criacionismo científico seria o DI, design inteligente.
0: Então, o design inteligente está circunscrito no criacionismo. Né? O design inteligente é a busca por inteligência, que o criacionismo, claro, ele entende que há inteligência, mas ele entende outras coisas também. Então o design inteligente é limitado, ele apenas busca sinais de inteligência na vida e no universo. Então os dois não se confundem, deixar bastante claro.
1: Os dois andam juntos o tempo todo. Isso é importante as pessoas entenderem. O que é importante é que o DI, Design Inteligente, não é uma máscara que está sendo colocada em cima do criacionismo. O que a mídia tem tem dito por aí, e alguns professores universitários têm também citado. Só para deixar claro.
0: Quero até aproveitar. Eu também estarei nesse nesse encontro lá do São Paulo, agora no começo de novembro. né? Isso. vários pesquisadores do Brasil estarão presentes, alguns do do exterior irão fazer suas apresentações por por videoconferência, e se você é de São Paulo, procure saber mais sobre a possibilidade de de estar presente neste congresso, você poderá encontrar um grupo de cientistas e pesquisadores que estarão reunidos ali, é muito importante esse network, né? esse esse, esse, esse contato, para que você possa se aprofundar nessas investigações. Inclusive, eu vou até deixar o o link aqui, não, vou publicar no Instagram do Defesa da Fé, arroba Defesa da Fé, vou publicar a arte lá do congresso em São Paulo, para que você que estiver em São Paulo no começo de novembro possa estar presente, será sobre eu acho que é o segundo congresso de design
1: inteligente no Brasil. Isso. Muito legal. Pois não, professor, diga. Não, só dizer, pessoal, apareça lá, faça sua inscrição, vá para lá. Oportunidades como essa não aparecem sempre.
0: Então, isso, isso. Um... Muito bom. E nós temos no criacionismo, né, nós temos uma... Alguns acham que somos... Temos uma proposta assim, ideológica, uma proposta que não a busca pela verdade. Nesse contexto é que entra o segundo tópico, né? Os criacionistas querem remover o ensino da teoria da evolução, da grade curricular. Quer dizer, é isso que move uma ideologia contrária, cega... Contra a evolução, é isso que move o criacionismo, professor?
1: Não, não é. E é importante nós entendermos o seguinte, deixa eu primeiro dar um passo atrás, dizer o seguinte, muitas pessoas que se chamam criacionistas, na verdade, eles são anti-evolucionistas, eles são contra a teoria da evolução, mas eles não sabem o que é o criacionismo. é importante a gente separar essas duas coisas. Então tem muita gente falando, não, evolução não deve ser ensinada. O que os criacionistas propõem é o seguinte, evolução é uma teoria, ela tem que ser ensinada como teoria e não como fato. Esse é um problema central, porque a evolução praticamente, ela tem sete áreas específicas, por exemplo, matéria inorgânica teria dado origem à matéria orgânica, a geração espontânea teria ocorrido uma única vez, coisas desse jeito aí, tem mais outras cinco aí só para a gente ter uma geral. Nenhuma dessas propostas é testável. Nenhuma delas. Que são as sete bases do evolucionismo. Então, para a gente poder ensinar isso como fato, primeiro, essas coisas precisam ser provadas, tem que haver evidências. Então, o nosso problema é que evolucionismo tem sido ensinado como um fato. Ele não é fato, é uma teoria. Continua a teoria da evolução. Agora, ele precisa ser ensinado como teoria. E o que queremos é que juntamente com a teoria da evolução, seja ensinada a teoria, ou seja, as propostas do criacionismo científico. Ninguém está falando de parte religiosa, ninguém está falando em ensinar a Bíblia, ou o Corão, ou seja lá o que for. Não, ensinar o que o criacionismo científico propõe. Então, são duas propostas muito práticas. Agora, eu pego um pouquinho pesado no livro, nessa parte aí, porque, na verdade, a evolução não é uma teoria. A evolução é uma hipótese. Tá? E é muito importante nós entendermos isso, que qualquer pensamento científico, qualquer formulação científica, ela é aceita, a princípio, como uma hipótese. Depois que ela ganha a possibilidade de ser testável, ou seja, agora a gente vai testar esse negócio, daí ela passa a ser teoria. Até o presente momento, a evolução não conseguiu mostrar algo através do qual ela possa ser testada. Até agora... Isso não aconteceu. Então, na verdade, ela ainda não é uma teoria. Se nós quisermos ser literais na maneira de tratar com a parte de terminologia técnica, a evolução ainda, ainda é uma hipótese. As pessoas falam, mas e o criacionismo científico? então? O criacionismo científico, logo no primeiro capítulo, né? é, é religião? É uma religião. Não, as suas propostas são testáveis. É só derrubar uma delas, você derruba a teoria. Então, é totalmente diferente, tá? É importante a gente saber a diferença dos dois aí, o que que, na verdade, nós, os criacionistas, queremos. Que a evolução seja ensinada, vamos lá, pode ser ensinada até como hipótese, vai, a gente abre mão daí, desculpa, teoria. Até como teoria. É, é como teoria, mas que seja ensinado como teoria, e que não seja ensinado como a única possibilidade, porque existe outra, igualmente científica, até mesmo melhor ainda, não, igualmente no sentido de ser propostas científicas, mas muito melhor tanto na questão, nos aspectos da evidência, quanto de a junção de leis da natureza e processos naturais. Essa é a nossa
0: então, é, então, pessoal, é que fique bastante claro isso, tentando resumir aqui, que fique bastante claro isso, não há nenhum intuito de lutar contra o ensino da teoria da evolução, não há nenhum intuito, pode-se ensinar Agora, o que não pode dizer, e isso nós vemos até na universidade, que é um ambiente em que a discussão, as ideias opostas deveriam ser colocadas, que não há essa hegemonia irracional de não poder criticar a evolução. Isso aí que é irracional. Você não pode criticar a evolução. O professor está dizendo que na evolução mesmo você não tem elementos que possam ser testados, então nem a a rigor, nem teoria é, devia ser uma hipótese. Mas ele, ele diz assim, eu, eu até abro mão, não vou ser nem tão rigoroso assim, pode ensinar como teoria. Agora, como fato, como a lei, eles, eles tratam como algo... Aqui na Universidade Federal, eu sou professor da Universidade Federal aqui há muitos anos, e nós temos aqui um problema para abrir a possibilidade de discutir questões desse tipo. Eles não... Ele, o grupo evolucionista, eles lutam... O grupo luta para que não haja o
1: debate. É, mas sabe qual é o problema com isso? Ah, é porque deixou de ser ciência, passou a ser dogma. Porque o dogma você defende a possibilidade de não questionar, não se questiona. Isso aqui é um assunto morreu. Tá aqui é ou você aceita ou você tá fora. Então a ciência não é assim. A ciência a característica dela é ser questionável. Por exemplo, Karl Popper fez a proposta uh, do, da, de, das teorias serem apresentadas de forma falseável. Ou seja, você tem condição de mostrar na proposta feita que essa proposta não funciona ou que funciona. Ou seja, isso é ciência. A partir do momento que eu digo, olha, a minha proposta funciona independente de ser provado o contrário. Daí, deixou de ser ciência, isso daí é religião. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, e aí onde eu falo com os nossos universitários, povo tão querido aí, sabe, não deixe isso acontecer, não deixe. A partir do momento que a ciência deixar de ser questionável, ela não é mais ciência. O pessoal, por muitos anos, acreditou-se que o calor passa, passava de um corpo quente para um corpo frio por meio de uma substância química chamada calórico teve um grupinho de dissidentes que achou que isso não era verdade e eles brigaram por isso. Se bem que a grande maioria quase os colocou na fogueira, tá? Mas eles brigaram, falaram: "Não, vamos estudar, vamos pesquisar". E na verdade, hoje a gente tem a termodinâmica girando por aí e de calórico ninguém fala mais.
0: Filosofia, filosofia da ciência clássica, né? O, essa, acho que é o, o livro, acho que o livro dele, aquele de Karl Popper, aquele conhecimento objetivo, se eu não me engano, que ele diz que que, cria o falsificacionismo. Correto, isso aí mesmo. O falsificacionismo em oposição ao verificacionismo, né? quer dizer, a evolução da ciência para o falsificacionismo. Você tem que colocar a ciência na berlinda, né? as teorias, as hipóteses têm que serem investigadas. O o tema da minha apresentação lá no Congresso, da minha palestra no Congresso aí em São Paulo, vai ser ceticismo e design inteligente. Uhum. Por, é porque é interessante que acaba que os defensores do design inteligente querem, eles querem a volta do ceticismo.
1: E, e, e faz, faz bem, é. faz. faz, faz é. É. É, e porque isso é a ciência. É. Uh, se você já sabe, uh, deixa eu colocar isso numa uma frase espetacular dita por Albert Einstein, que reflete bem o que a gente está dizendo aqui. Uma vez perguntaram para Einstein o seguinte, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Ele disse, não, se eu soubesse isso não seria pesquisa, <risos> é bem por aí o caminho, sabe, ou seja, nós estamos trabalhando, nós temos ideias, a evolução é uma ideia, vamos testar, ela funciona ou não, a evidência científica, por exemplo, depois de Darwin em 1859, na publicação do seu livro A Origem das Espécies, quando ele disse que o registro fóssil daria ampla evidência à sua proposta, nós Rapaz, estamos indo para quase 200 anos, já passamos dos 150. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá nos 200 anos. Ou seja, o conhecimento científico, o registro fóssil apoia ou é contra Darwin? Ah, o conhecimento científico que nós temos hoje do DNA, ah, de toda essa parafernália dentro da célula, que agora a gente conhece tão bem ou pelo menos melhor. Sabe? Ela é a favor de Darwin ou contra? Por exemplo, Darwin, no seu livro A Origem das Espécies... Oh, Estou pulando o capítulo aí, vamos lá, depois eu trato disso aí. É. Só é, para... A
0: gente vai pular aqui para o próximo, mas só o... o eu, eu acho curioso isso, porque, voltando ao ponto um, os criacionistas que são acusados de religiosos são os que querem o ceticismo. No sentido da palavra que vem de, do grego skepticos, que quer dizer aquele que investiga, né? Isso. aquele que investiga, que está lá indo, no, no o autor Pirro, é, Pirro de Helens. O, mas será que o criacionismo, se foi investigado, vale a pena? Será que o criacionismo já não foi refutado?
1: Essa é uma pergunta fascinante. Eu poderia gastar assim, o resto do tempo só falando sobre isso, mas vou pegar um exemplo só, que é o exemplo básico que eu dou no livro, que é hum. o principal. Muitas pessoas não conhecem o que é o criacionismo. Então, deixa me dar uma das propostas do criacionismo ele baseia-se em processos naturais e leis da natureza. Então, deixe-me dar uma lei da natureza, que é uma uma das leis mais fantásticas que nós temos na física, que é a segunda lei da termodinâmica. Essa é uma lei muito legal, porque ela é a única lei que mostra que direção o tempo vai. E mostra também em que direção as coisas deixadas por conta própria também vão. Ou seja, essa lei diz o seguinte, qualquer coisa, qualquer, deixada por conta própria, ela espontaneamente irá do organizado para o desorganizado. Essa lei não foi criada pelos cientistas, ela foi descoberta pelos cientistas. É assim que a natureza funciona. Leis representam isso. Nós descobrimos como a natureza funciona, e ao descobrirmos isso, nós descobrimos as leis que regem a natureza. Então é muito legal você pegar, por exemplo, o criacionismo que baseia-se nessa lei para as suas propostas. Por exemplo, se o universo está organizado ainda hoje, e ele está, o sol funciona, o planeta Terra funciona, entende você funciona, eu funciono, ou seja, o universo está funcionando, mas ele funciona melhor hoje do que ele estaria funcionando há mil anos atrás, ou dez mil anos atrás, eu sei que nós fomos tão influenciados com a escala de tempo evolucionista que a gente não consegue entender bem isso. Então, deixa eu dar um exemplo prático. Pegue uma casa que tenha sido construída 100 anos atrás e não passou por reforma nenhuma e observe como ela está hoje. Percebe? A casa não está melhor do que ela estava 100 anos atrás. Ah, espontaneamente não foram surgindo outros cômodos na casa, ou, assim, esse tipo de coisa não aconteceu. Por quê? Porque a segunda lei da termodinâmica nos diz que qualquer coisa deixada por conta própria irá do organizado para desorganizado. Essa é uma proposta do criacionismo. É por isso que ele diz, quanto mais você voltar em direção ao passado, mais você verá coisas melhor organizadas. É por isso que as pessoas hoje têm um problema muito sério, quando a gente pega os nossos telescópios superpostantes, e você estuda galáxias há 13,5 bilhões de anos atrás, você percebe que elas já estavam completas, complexas e perfeitamente funcionais. Não faz sentido. Ué, a galáxia não evoluiu? se elas já estavam prontas no começo do universo, hoje não era mais para ter galácte, já era para o universo ter morrido. E aqui estamos nós, observando. Então, a segunda lei da termodinâmica é um exemplo que o criacionismo científico não foi refutado. Eu poderia dar outros exemplos, mas por questão de tempo, vamos deixar pendurado aí, tem muita coisa para falar a respeito disso.
0: Segunda lei termodinâmica, né, cujo efeito é da entropia, uhum. também, também é, uma, é uma, um argumento importante contra a evolução da vida. Totalmente. Seja, é, porque uma outra forma do professor falou que as coisas tendem naturalmente a um estado de maior desorganização. Né? As coisas se desorganizam naturalmente. Uma outra maneira de dizer isso é que as coisas tendem a um estado de menor complexidade. Né?
1: Correto. Então, é aí, pra, eu acho que, sabe, Otácio, para o pessoal que está nos ouvindo aí, talvez não esteja muito envolvido com a parte da ciência, para e pensa assim, ó você compra um tênis novinho, E você começa a usar. O seu tênis vai ficar mais novo? Ele fica velho. Mesmo que você não use, pega o tênis, compra e guarde. Deixa guardadinho lá na caixa, daqui 10 anos abra para você ver. Ele vai esfarelar na tua mão. O que que aconteceu? O tênis nem foi usado, segundo a lei da termodinâmica. Isso acontece com as nossas roupas, com o carro, com a sua casa. O que você quiser. Acontece com o planeta, com o Sol, com os planetas do Sistema Solar, com as galáxias, com o Universo
0: o criacionismo, para responder diretamente à pergunta, o criacionismo já foi refutado? Não. né? Se baseia na segunda lei, que está aí mais viva, mais atuante. Alguns dizem que é a lei mais importante. Já né? vê essa defesa.
1: Olha, ela era uma das leis fundamentais na física, inclusive. Só para você ter uma ideia, eu fui evolucionista ateísta há muitos anos. E uma das coisas que me tirou de lá, sabe o que é? É tentar colocar... As, as leis da termodinâmica nas equações do Big Bang. Porque eu aceitava o Big Bang. Só que a hora que você coloca essas as leis da termodinâmica, as equações que nós conhecemos, dentro do Big Bang, sabe o que acontece? Você acaba com o Big Bang. Daí acabou vai... também com o meu Big Bang. A
0: singularidade não faz sentido.
1: Não, porque, imagina, você faz essa singularidade passar por uma, um negócio gigantesco ali em 10 a menos sei lá, 43 segundos, e o negócio chega do tamanho da nossa Via Láctea, mais ou menos, começou do tamanho de um próton chega do tamanho da Via Láctea, e dali para frente o negócio começa a se organizar, onde? Coloca a segunda lei da termodinâmica em ação, a lei da entropia, para ver se vai funcionar.
0: Eu só faço a distinção também pro pessoal, que há uma diferença entre você... É, 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 não todos que entendem que o universo é velho, Aceitam a evolução da vida. Né? Então, há pessoas que entendem que o universo pode ser velho, mas não há evolução biológica. Então, só para não haver essa confusão nos que nos ouvem, que é uma confusão muito comum no Brasil. Tem muita gente que acha que assumir o Big Bang é necessariamente assumir evolução, evolução biológica. Então, uma coisa não está ligada à outra. São, são totalmente diferentes. Há quem acha que o universo é antigo e a vida seja recente. Nós, na fez da fé, temos uma postura tendente a este sentido, que o universo é, a vida é recente, não há evolução. Só para deixar claro para não haver a confusão.
1: É, o, que eu, o, que eu, o que eu procuro mostrar para as pessoas é que é impossível mostrar que o universo teria surgido espontaneamente. Não existe argumento científico que prove isso. É, existem interpretações de algumas evidências que nós temos por aí, evidências não, fenômenos, que as pessoas interpretam como sendo... Ah, tá vendo? Isso aqui diz respeito ao Big Bang. Mas existem outras interpretações. É. O pano de
0: fundo por trás da teoria do Big Bang, o pano de fundo filosófico por trás da teoria do Big Bang, que é a ideia de que o universo veio a existir, é é, é uma rendição né, ao que o verbo bará, lá de Gênesis 1.1, no princípio Deus criou os céus e a Terra. Agora, a física... Tem seus problemas. Agora, é uma assunção assunção da da ciência de que as escrituras, quando diziam que o universo veio veio existir, as escrituras estavam corretas.
1: É uma coisa que é muito legal nisso daí, Tassos, é o seguinte, é é que o verbo parar ele não consegue funcionar de forma impessoal. O verbo parar é pessoal. Você não existe, não diz assim, criou no sentido, apareceu. Tem que ter uma fonte para que o verbo faça, para que o verbo ah, funcione, deixa eu colocar dessa forma. Tem que ter um sujeito. Tem que ter um sujeito, exato. Não
0: não pode ser impessoal, conjugado na terceira pessoa, com com índice de indeterminação do sujeito. O sujeito não pode ser indeterminado.
1: Não podia ser melhor dito do que da maneira como você disse agora, isso aí. Muito bom, isso aí é muito bom.
0: E, e às vezes os ataques ao criacionismo, professor, são até do ponto de vista assim, ao homem, né? É, é, são erga hominem, ao homem, em vez do argumento, e dizem até que os criacionistas são pseudocientistas.
1: Uhum.
0: São, é... professor?
1: Não, não são. Não. Eu, no livro, eu trato uma lista bem grande de cientistas que deixaram escrito. Eles disseram que eles não aceitavam que o universo, a vida, teria surgido espontaneamente. Então, não é uma questão do o que eu acho. Eu não estou interpretando aquilo que eu acho que eles disseram. Não, eles deixaram escrito. Ficou ali, não tem, tem como. E dentre vários deles, você pega, por exemplo, nós temos Isaac Newton, que foi o pai da mecânica clássica, também um dos fundadores do cálculo, juntamente com Leibniz. Você pega, por exemplo, uma quantidade muito grande de outros, como James Clark Maxwell, pai da eletricidade e magnetismo. James Prescott Jowley. Ah, também foi o pai praticamente um dos fundadores da termodinâmica você tem uma lista tão grande de homens aí que homens e mulheres que foram os melhores do campo é, eu fico assim Bê Francis Bê bacon. bacon, Louis ela. Pasteur é, a, o que as pessoas não eu vou falar uma coisa aqui por favor entendam bem vocês são da área de história a história tem realmente causado muitos problemas por não contar a história se a história for contada, a coisa vai ser espetacular. Por exemplo, na década de 70, indo para a década de 80, Isaac Asimov, nos Estados Unidos, disse que deveria ser removido da ciência tudo aquilo que está relacionado com religião e tudo mais. Alguém mandou uma lista para ele gigantesca, na época, na época não tinha e-mail, não tinha nada disso. Mandaram uma, alguém mandou uma lista gigantesca para ele, falando assim, mas doutor Asimov, se remover é, qualquer conexão com a ciência, nós não temos o que fazer. Olha a lista aqui, ó ou seja, esses homens, muitos deles eram cristãos, eram homens que aceitavam as escrituras, aceitavam a Bíblia, Por exemplo, foram todos, mas uma quantidade muito grande deles, sabe? Ah, por exemplo, o, o, o método científico, a base dele que nós usamos hoje, foi um negócio assim muito legal, de uma forma bem, bem clara, bem assim, bem interessante a, a maneira como foi colocada, sabe? Rapaz. Então, o que, que a gente pode falar a respeito disso? Sabe, quem o propôs escreveu o seguinte, eu prefiro crer que todas as lendas são verdadeiras do que aceitar que o universo e a vida teriam surgido espontaneamente. Quem disse isso foi Francis Bacon, está nos seus escritos. É por isso que ele criou essa metodologia que nós usamos até hoje, a base dela, chamada método científico, para diferenciar aquilo que é mito do que é verdadeiro.
0: Pois é, é uma falta de conhecimento histórico mesmo Como o senhor colocou aí A quantidade de cientistas que não apenas eram cristãos, cristãos Mas eram alguns cristãos devotos né O próprio Newton eu, eu não sei sua opinião na minha Isaac Newton foi o maior cientista que pisou sobre a Terra Eu sou muito impressionado com a obra intelectual de Newton
1: é porque e... Ele tocou em praticamente todas as áreas que a ciência trabalha hoje é como se ele tivesse estabelecido a base para todo o raciocínio daquilo que nós temos.
0: Eu acho que, eu não conheço outro exemplo em que alguém tenha desenvolvido a física até um determinado ponto, que a, matem- a contraparte formal, a matemática existente da época não era suficiente, ele vai desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, porque ele já tinha feito tudo.
1: É, os dois ele e Leibniz os dois fizeram criaram a base é muito interessante porque os dois desenvolveram assim de forma independente mas chegaram praticamente no mesmo resultado e a criação é que... do cálculo diferencial né cálculo diferencial isso aí muito legal é. É.
0: agora e eu, aí eu sempre digo assim pessoal de que também quantos sabiam que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência
1: verdade verdade porque não tem como sabe eu, eu, eu comento com as pessoas eu, eu sou cristão, eu creio na veracidade da Bíblia, e para mim é o seguinte, a, a Bíblia nada mais é do que o livro das palavras de Deus. E a natureza é o livro das obras de Deus. Deus não iria dizer coisas diferentes nos seus livros. Nós talvez não saibamos lê-los corretamente. Mas aí é outra história. Porque o Isso. autor, nós sabemos que ele não mente. Isso. Ele não iria dizer uma coisa num livro e outra no outro.
0: E e aqueles que que são muito ligados à Bíblia, e precisam saber que essa informação que o professor falou tem resposta nas Escrituras. né? A carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, as Escrituras dizem que pelas coisas criadas, nós temos acesso a elementos características do Criador. Romanos 1. Então, quer dizer, a, 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 a própria Bíblia, as próprias Escrituras dão uma abertura para a revelação pela natureza, né? pela uhum. teologia natural. Muito bom. E só para complementar esse tópico, se o senhor me permite, uhum. não, apenas os, não apenas os cientistas, mas também as universidades tiveram influência cristã radical. Né? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas cristãs. Eu peço sempre o pessoal para pesquisar no Google qual é o lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard? O lema original era Verdade para Cristo e a Igreja.
1: Não é? E é tão bonito isso, né? Ah, sabe qual é o problema? Ah, e aí eu faço só um parênteses, quando a gente trata desses, ah, desse texto, no contexto, nós estamos falando de pseudocientistas e a falta de conhecimento. Infelizmente, ah, do, dentro do cristianismo, existe. Não sei, você citou logo no começo, parece que. Existe uma tendência de não querermos conhecer muito. Sabe? Parece que nós temos que ser pessoas que ficam ali presas dentro do nosso contexto. É por isso que eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele estava lá em Atenas, em Atos 17, ele cita não a Bíblia, Ele cita literalmente um filósofo grego, como um dos vossos próprios poetas tem dito. Ele conhecia, ele sabia o que aquele pessoal pensava, ele sabia por que eles pensavam do jeito que eles pensavam. Eles conheciam a base, então ele conhecia a base, então ele foi direto na base. falou, você está vendo? Um dos poetas de vocês falou, e ele estava certo, a única coisa que ele errou foi o Deus, mas o conceito está certo, não era Zeus, era Deus.
0: Ele cita Epicuro também. Sim dos pré-socráticos. Correto. É, é um, ele, o conhecimento do mundo, né? Ele dialoga com
1: o conhecimento do mundo. Mas, é isso verdade. É alto, não é? A gente precisa aprender a fazer isso de novo.
0: Pois é. A igreja em que eu, a, a que eu sirvo aqui, como pastor, lá na frente tem, tem essa frase assim, é proibido não pensar.
1: <risos> amém, amém. <risos> é proibido não pensar. E se, se tiver algum herege que não siga isso, pode colocar do lado de fora, porque é herege. <risos>
0: E nós temos outro, outro tema que nós temos é esse, né? Que as pessoas, os
1: criacionistas, ignoram as leis da natureza. Rapaz, é isso que eu tenho dito. Essa é a base da proposta criacionista, leis da natureza e processos naturais. É que as pessoas fazem uma confusão, de novo, lá no primeiro capítulo, que eles acham que o criacionismo é religião. Então, nós nos baseamos em escritos religiosos, coisas desse jeito. Não, a gente vai lá e olha os processos naturais, as leis da natureza. Nós conhecemos essas leis da natureza. Agora, olha que interessante. Vamos pegar de volta o Big Bang. No livro do Stephen Hawking um livro fascinante, aquele Universo uma Casca de Nós, num gráfico mostrando como o universo teria expandido e como ele teria começado desde o Big Bang e tudo mais, um gráfico bem interessante que aparece lá, aparece uma frase que para mim é uma das frases frases mais fascinantes, se você tiver com o livro aí, acho que é lá pela página, nem sei qual página aqui é, mas é uma delas aí. No gráfico aparece a seguinte frase, período das leis da física estranhas e desconhecidas rapaz, isso daí é um problema sério. Por quê? Você sabia que essa é a definição científica de fé? É. Fé significa o quê? Leis da física estranhas e desconhecidas. Ou seja, não dá para explicar com aquilo que a gente sabe e conhece. Então, no fundo, no fundo, uh, o que está sendo proposto ali é mais ou menos assim, Big Bang. Daí o próximo...
0: Me permita compartilhar, eu acho que eu encontrei aqui no livro...
1: Vai lá. Deixa eu compartilhar. Imagina que seja essa daqui? Essa daí mesmo. Tá? Eu... Aquela partezinha em vermelho que está ali, tá? Hum. é o período das leis da física estranhas e desconhecidas. Como eu disse, essa é a definição técnica da ciência para fé. Ou seja, você não pode usar isso para fazer ciência. É impossível. Você está literalmente pegando um negócio aí falando, olha que coisa. Ah, então, Big Bang. Primeiro tome um passo de fé, daí aparece o equilíbrio de matéria, de matéria e antimatéria e a, e a coisa lá, sabe é muito interessante, isso aí, para quem quiser do Editora Mandarim, página 78
0: aqui. A... Isso, isso aqui que eu estou compartilhando, meus queridos eu acho que, pra, pra, os que eventualmente entraram depois é do livro do professor Adalto Lourenço, 10 mitos sobre o criacionismo, um livro que todo mundo aqui já está orientado para comprar, para ler depois da entrevista aqui muito bom, muito bom. Então, não só os criacionistas não igual, ignoram as leis da natureza, como nela se baseiam para terem a sua visão de mundo criacionista.
1: Totalmente. É? Tirou é. as leis da natureza, se elas forem removidas, se forem removidos os processos naturais, não sobrou nada do criacionismo.
0: Agora, aí o outro tópico interessante que diz assim: ah, tudo bem, a lei da natureza tudo bem. Mas vocês estão aí, no que diz respeito à evolução... Não, aí diz assim... Os crianças dizem que ignoram as evidências a favor da evolução?
1: <risos> Rapaz, eu, eu espero que eu não vou deixar, deixar nenhuma pessoa ofendida aí, tá? Uh, esse foi um capítulo que, para mim, foi um dos mais fáceis de ser escritos, mas foi um dos que eu mais tive dif- dificuldade de sair dessa posição. Sabe por quê? Eu, eu cresci dentro de um contexto de ensinos relacionados com o evolucionismo. Eu aprendi a ter uma mente que raciocinava só em termos uh, do naturalismo filosófico, evolucionismo e tudo mais. Então, eu olhava para um fóssil, imediatamente eu já começava a montar na minha cabeça toda uma escala evolucionista, uma escala evolutiva, tudo mais. Ou seja, era, essa era a minha maneira de pensar. Uh, foi um processo de quase cinco anos para mudar isso daí. E o que me fez mudar não foi literalmente eu ter... Ah, o cara se converteu, agora ele é cristão, então agora... Não, 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 não. eu já era cristão antes. O que me fez mudar foi a ciência. E o que me fez mudar, sair de Big Bang, sair de, de teoria da evolução, fundamentalmente, foi o fato de não haver evidências. Nem uma, nenhuma. Havia interpretações, eu entendo isso eu ao respeito, aí nós estamos de interpretação mas quando a gente chega na base por exemplo, segunda lei da termodinâmica segunda lei da termodinâmica, estou citando bastante porque é uma lei, assim, fascinante uh, ela nos diz claramente o que está acontecendo não tem como escapar ela funciona não é uma hipótese não é uma teoria, é uma lei ou seja, ela é muito forte não tem como escapar, como eu estou dizendo ela, ela corta, é preto no branco ou funciona ou não funciona, ou é ou não é, ou está certo ou está errado. Não tem assim uma 50 tons de cinza ali no meio, não existe isso. Ela é preto e branco, é ou não é, e assim por vai. Então, essa ideia que as pessoas falam do criacionismo, ignorar as evidências da evolução, deixa eu te dar um exemplo. Eu cito isso aí no livro, muitos anos atrás foi feito um estudo muito interessante sobre algumas capacidades dos pinguins e tudo mais. Então, eles estudaram os pinguins e fizeram até um traçado mostrando a, a evolução dos pinguins. Mas sabe o que eu acho interessante? No fundo, eles não mostraram a evolução, eles mostraram a variação que existe entre os pinguins, não a evolução. Agora, o fascinante, maior ainda, ou mais ainda, é que no final de tudo isso, eles chegaram no primeiro pinguim. E daí a pergunta é, de onde esse pinguim te, teria vindo? Ué, até onde eles mostraram? Pinguim só produz pinguim. Daí, de repente, você chega no primeiro e a pergunta é, Da onde ele veio? Ou seja... Não faz sentido esse tipo de coisa. Então, uma das coisas que eu coloco para as pessoas, e é o que eu coloquei no finalzinho desse capítulo, é o seguinte. Os criacionistas, eles não ignoram a ah, evidências a favor da evolução. O problema é que elas não existem, não ignorar. Se elas existissem, daí a gente poderia ignorá-las. Não estou não prestando atenção nisso. Elas não existem. E eu digo isso assim, com respeito, por favor. Entenda, eu não estou fazendo colocando esses grandes e brilhantes cientistas que nós temos, que aceitam a teoria da evolução, colocando o conhecimento deles ou jogando a pessoa deles na lama. Não é isso que eu estou fazendo. Por favor, entendam bem, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos tratando com ciência e não com pessoas e não com fé nem crença. Ou seja, não existem evidências, procure uma única evidência de um fóssil de transição entre peixe e anfíbio, ou entre anfíbio e réptil, ou réptil e mamífero, ou réptil e ave, procure uma única evidência de informação genética que possa passar por mutações e mutações e produzir, órgãos e funções, novos órgãos e novas funções. Eu não estou falando nem produzir o software para fazer com que esses órgãos e essas funções funcionem. Porque não adianta um réptil ter uma asa, tá, gerar descendentes e vão ter asas, se não tiver software para voar. Então, é, é um pacote todo. Então, o problema não é que nós não aceitamos as evidências, ou ignoramos as evidências a favor da evolução. Na verdade, elas não existem.
0: O que, eu, uma vez ouvi pessoa dizendo assim, que a ciência não diz nada. Quem dizem são os cientistas, né?
1: Mais ou menos por aí, mais ou menos.
0: É. Então, nós temos... Os fatos que há podem ser interpretados de diversas formas. E os criacionistas entendem que esses fatos são evidências suficientes para o criacionismo. Uhum. Eu tenho, o senhor conhece Karl Barr, yeah. que tem... Pronto, eu estive almoçando com o Carl Bar no museu que ele tem lá na, em Glen Rose, que uhum. é perto de, perto de, do, perto de Dallas, uhum. acho que alguns. E ele me mostrou lá o dente do homem de Nebraska. Está uhum. lá, tá lá no museu dele. Aí ele me mostrou o dente do homem de Nebraska. Né? Aí, aí, aí Tira a foto aqui com o dente, aquela, aquela brincadeira dele. Aí uhum. no, o dente do homem de Nebraska era o dente de um porco. Isso o dente de um porco. Então, assim, né, muitas vezes há construção de evidência que não não existe. As pessoas acham um dente e constroem um um esforço artístico até, construir um, um fóssil de transição
1: não existe. Oh, segunda-feira eu estava, que eu estou aqui nos Estados Unidos, na né? segunda-feira eu estava em Nova York, na frente do Museu hum. de História Natural, e lá dentro eles têm uma réplica da Lucy. O museu está fechado por causa da pandemia, mas é muito interessante você ver a réplica da Lucy, porque foi, foi bem feito, por sinal. A única coisa é que todas as réplicas que eu já vi espalhadas em vários museus pelo mundo afora aí, todas elas a Lucy aparece em pé. Só que quando você olha no esqueletinho dela, os ossos que foram encontrados, não existem os ossos do pé. Sem os ossos do pé, é impossível saber se ela ficava em pé ou não. Agora, existe um negócio muito interessante, só para as pessoas entenderem. A caixa craniana da Lúcia é do tamanho da da caixa craniana de chimpanzé. Os ossos que foram encontrados, fêmur, assim, vou usar de uma forma geral, os ossinhos das pernas, dos braços, caixa torácica, os poucos que nós encontramos, são todos de chimpanzé. Pequenas variações, é verdade. Mas são muito mais próximos, assim, praticamente, você identificaria como sendo chimpanzé do que de um antepassado ser humano. Agora, interpretar que ela foi um antepassado ser humano, rapaz, é um salto de fé tão grande, mas tão grande, que aí entra naquele aspecto que é, é, vai além daquilo que a ciência pode nos, nos oferecer. Tá?
0: Nós, nós aqui no webcast, eu acho que não faz um ins... Acho que não sei quando, faz um tempo que nós batemos um papo com a, com a doutora Rogéria Ventura, que estará também no congresso lá conosco, sobre a Eva Mitocondrial. Uhum. E foi muito interessante, que ela é uma cientista forense e ela estudou a Eva Mitocondrial e dizendo que essa mitocôndria, ela, ela, a humanidade, decorre, é, é decorrente de uma única mitocôndria, né? Na, em uma mulher, em um humano. Aham. Uhum. Então, é totalmente descartado pela própria ciência essa ideia de haver esse, esse aparecimento regional em vários lugares, né? Não em um só Não, lugar.
1: Uma coisa bem rápida e uma coisa muito interessante é que tem alguns estudos nesses últimos anos mostrando que existem pequenas variações que podem ser literalmente agrupadas em três grupos fundamentais da, da Eva mitocondrial. Hum. Daí a coisa fica mais ainda a nosso favor, porque as três noras de Noé, representar hum. esses três grupos, porque elas não eram da família que não é. Uma coisa né, fica mais interessante ainda, sabe?
0: Isso, muito legal. Vamos continuar falando ainda da relação é. com, a, com a evolução, mas vamos passar para outro tópico aqui já, que é o oitavo tópico. Se os criacionistas não aceitam a seleção natural...
1: Rapaz, eu digo, pessoal, a seleção natural está a nosso favor. Claro que nós aceitamos. Quer ver que legal? Para que uma boa pata de um réptil... Tá? se transforme numa boa asa de uma ave, aqui no meio ela não vai ser nem pata nem asa. Ou seja, a seleção natural iria impedir que isso acontecesse. Quer ver que é legal? Para que uma pata gradualmente vá virando asa, vamos dizer, ela vai ser 90% pata e 10% asa. tá? Uh, vai me dizer que isso daí é, é algo que está melhor adaptado. Vamos ser bem honestos. Tá? Quando você chega nos 50%, meio a meio, 50% pata, 50% asa, rapaz, daí é que nem anda e nem voa. Você vai me dizer que isso daí, a seleção natural, iria preservar porque lá no futuro o negócio ia sair voando. Misericórdia. Sabe? Ou seja, a seleção natural, de uma forma tão clara, tão prática, mostra que evolução nunca aconteceu. Porque a seleção natural, ela trabalha com as pequenas variações, é verdade, mas não existe somatória de pequenas variações que produzam uma macro-evolução, como tem sido proposto. Então, nós trabalhamos com a seleção natural, ela tem sido sempre bem-vinda e é parte do nosso time e tem nos dado grandes vitórias pelo mundo afora, mostrando que evolução não aconteceu.
0: Em outras palavras, o criacionismo não é contra a seleção natural. Agora, o que se defende é que ela, a seleção natural não é capaz de gerar ganho de complexidade a ponto de você gerar um novo tipo, né?
1: Correto. O, o, o... o Dr. Marcos Erblich escreveu um livro muito interessante chamado Antievidência. E ele dá uma quantidade imensa de exemplos lá, mostrando que como seria possível na informação genética de organismos já está guardada informação caso alguma coisa aconteça lá na frente. Isso. Ou seja, isso não faz sentido. Não faz o menor ele, sentido.
0: Participou, ele participou do webcast aqui exatamente com o um tema antevidência. É legal, tá aí, ó. Foi exatamente com o tema antevidência. Ele publicou, inclusive, em inglês também, né? Eu acho que é Sim. Foresight.
1: For foresight. Site. Foresight. É, Espetacular. Um... Vai... Compre o livro também, mais um aí para você ter na, na sua coleção. É, é, compre
0: o livro também. E ele também estará lá no Congresso. Nesse congresso, esse Congresso vai reunir. E outra pessoa que estará lá, eu ah. é um, até falei com ele hoje sobre outro assunto, uma questão, um outro assunto. Uhum. Mas ele até participou do Webcast também, que ele tratou da questão da beleza, essa coisa de seleção natural e beleza. Uhum. Um tema muito original. E dizendo assim: o Pavão, por exemplo, é o Rodrigo Pena Firme. Que é um professor aqui do, do Rio de Janeiro Um doutor aqui do Rio de Janeiro Nosso amigo E ele dizendo assim, olha, o pavão, por exemplo O fato do pavão ser belo do jeito que é Só traz desvantagens Competitivas para ele, que ele não... Então assim, né, mostrando ah, eu... <risos> A coisa é...
1: A gente encontra isso na natureza toda Você pega, por exemplo, as aves do paraíso O macho também tem umas cores belíssimas Mas o torna muito mais visível Fácil para uh, ser visualizado Por animais predadores Ou seja, é meio doido o negócio Se vestir bem nem sempre é a melhor ideia né? é.
0: Agora, aí já Essa daí foi boa Se vestir bem nem sempre é a melhor ideia né Pode estar se colocando em risco né É isso aí é. e entramos aqui no outro tópico que é o seguinte, os criacionistas acreditam no fixismo, que tem a ver com a seleção natural, os cracionistas acham que Deus já criou é, as formas vivas como elas são hoje, que não houve nenhuma mudança será que é isso que defendemos? É,
1: a, a resposta não, uh, fixismo é aquela ideia de que, pessoa, que logo no início os organismos já teriam sido criados com toda a variabilidade a variabilidade que nós nos encontramos hoje ou seja, logo no começo já tinha Poodle, já tinha Chihuahua, Rottweiler, etc. Coisa e, tal. e não é assim. A proposta criacionista, então, deixando bem claro, nós não acreditamos no fixismo. O que nós trabalhamos, e de uma forma muito legal, é o que nós chamamos de tipo básico geneticamente polivalente. Ou seja, você não precisaria ter, por exemplo, raposas, cães, hienas, ra coiotes, etc, coisa e tal, e os cães, você precisaria ter só um tipo básico, que esse tipo básico já teria toda a informação genética suficiente para produzir essas variações, ou seja, esses grupos distintos e variações dentro de cada um desses grupos. Então essa é a proposta que o criacionismo trabalha, inclusive nós chamamos isso aí de FCA, First Common Ancestor, Primeiros Ancestrais Comuns. Então as pessoas falam, não, mas isso aí é evolução, não, não é evolução. Para você entender a ideia, evolução seria mais ou menos, seria assim, uma única árvore tá, no seu quintal e tudo que existe vem do tronco dessa árvore. O que os criacionistas propõem são há várias árvores no seu quintal, tá? ou seja, não seria, você tem o, o grupo lá dos mamíferos, as árvores dos mamíferos, árvores, não uma só um monte delas, mesma coisa das aves, é, mesma coisa se você pegar dos peixes, dos anfíbios, dos répteis ou seja, se você olhasse o quintal de um evolucionista, teria uma árvore só, e dessa árvore tudo que existe. No criacionismo seria, rapaz, seria uma fazenda o negócio, teria um monte de árvores para lá e para cá, tá então essa é a diferença, nós não aceitamos o fixismo, pelo contrário, nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de variações adaptativas e variações não adaptativas. Por exemplo, o urso polar, variações adaptativas. Você pega a maninhada de cachorrinhos e tudo mais, nasce com aquela variedade de cores e pelos diferentes, etc. Essas e são variações. Desculpa, Coloquei as bolas aí, desculpa. Essas seriam as variações não adaptativas. O urso polar seria variação adaptativa. Tá? Então é bem legal, nada de fixismo, não é isso que. Os criacionistas trabalham,
0: não. Seria uma... Ou, a, em hebraico, né? No, nós, nós lemos que Deus criou os animais segundo os seus, o seu MIN, MIN, né? Isso. Tem uma, em hebraico é min, mas as traduções não são boas. Eu, tem gente que, segundo as suas espécies, e nem os taxonomistas concordam sobre o que é espécie.
1: Você... Esse é o problema. Você... É por isso Inclusive, eles já desistiram da ideia. E atualmente, o que está, tem sido usado, a taxonomia está ficando de lado, o que está entrando é a cladística, né? que daí uhum. vem a classificação evolutiva, ou uhum. seja, baleia, antílope, está todo mundo dentro do mesmo pacote. Uhum. Bom, de qualquer forma. Uhum. É, mas eu, só rapidinho, o que você falou é bem interessante, porque essa tradução de mim, como espécie, é uma possibilidade, mas se você quiser usar, ser um pouquinho mais preciso, teria que ser a ideia de um tipo básico, ou seja, é desse tipo aqui as variações irão surgir, desse outro tipo outras variações e assim por diante. Agora olha só, é, eu só só, só para deixar um negocinho para o pessoal pensar é interessante que quando Deus cria isso agora é o criacionismo bíblico tá quando Deus cria os animais na água Ele não diz produza a água seres viventes Ele diz apareça na água seres viventes ou seja, a água nunca foi algo que teria produzido vida. A água é necessária para a vida existir, não para a vida surgir.
0: Muito interessante. Muito interessante. Então, o Min... E outra coisa, né a taxonomia não é uma um, um esforço de descoberta, é um esforço de criação. A taxonomia é uma construção intelectual humana para separar os animais. Não é algo que... Se, os animais já não estão na natureza separados. Assim, pela taxonomia. Isso é importante. Tem um... um pois não, diga. Uma
1: pode, pode completar.
0: Não, tem um advogado aí na, em Nova York, na New York University, aí, que é o, o Thomas Nagel. Uhum. Ele escreveu um livro, um livro chamado Mind and Cosmos. Mente e Cosmos. Viu? De vez em uhum. quando eu falo sobre esse livro... que que tem a ver com o que o senhor falou, que é um argumento muito forte desse livro, pelo menos de de um terço desse livro é sobre esse argumento de que, mesmo que nós dessemos tudo o que o evolucionista quer, mutação aleatória, seleção natural, tempo suficiente, mesmo assim, nós não teríamos, ao final, a quantidade de espécies que temos hoje. Então, quer dizer... A equação não fecha mesmo com todas as variáveis que eles pedem.
1: É, mas é, é, é isso que eu digo para as pessoas. O que me fez sair de todas essas propostas naturalistas foi justamente a ciência. Quando eu conhecia pouca ciência eu acreditava. A hora que eu comecei a conhecer mais e mais, daí realmente não tinha mais como acreditar. Daí você está trabalhando com uma quantidade substancial de evidências não lhe permite pensar de outra forma não ser aquela que é, que é apontada por essa quantidade muito grande de evidências. E deixa-me ser bem claro, eu não estou falando de interpretação de evidência, eu estou falando de evidência. Tá? Porque interpretação pode ser questionável, eu estou falando da evidência. Quando você olha, por exemplo, um fóssil o que você tem ali é um organismo que morreu numa situação catastrófica soterrado meio de água e lama. Estou falando de fósseis em rochas vestigiais, de rochas a... a Vai surgir a palavra aqui agora de rochas sedimentares. tá Ou seja, eu não estou tratando, eu não estou falando assim, ah, essa é a minha interpretação. Não, tá aqui ó, tá ali o bicho, o, o organismo, a planta, o animal, seja lá o que for, morreu soterrado no meio de muita água muita lama. Isso é o que fóssil em rocha sedimentar nos mostra. Se o animal tivesse morrido assim, uma morte natural, não fosse catastrófica, ele teria apodrecido, teria desaparecido, não teria nada para ser literalmente depois fossilizado. Então, é, é, quando a gente trabalha com essas evidências e não com a interpretação delas, rapaz, não tem como escapar. Daí você chega a falar é checkmate.
0: Permite, me me permito usar a sua frase já para que entremos no último tópico aqui, sobre vamos lá. Sobre Evidências, e os criacionistas, não existem evidências de criação?
1: Rapaz, essa é uma das questões assim que as pessoas vivem conversando comigo, porque parece que só tem evidência de evolução e não tem nada de criação aí fora. né? Ah, o problema é que todas a, a grande maioria das evidências, quando elas não são apresentadas, elas não são apresentadas como evidências de evolução. Deixa eu falar um pouquinho, por exemplo, na área de universo. Uma das palavras que eu tenho mais lido nas publicações científicas desses últimos 20 anos, praticamente, falando do universo, tem sido as palavras surpreendente, inesperado, fascinante. Rapaz, a teoria não previa isso, não? Mas como é que pode? Por exemplo, nós a questão de umas, um mês atrás, mais ou menos, foi descoberta uma galáxia logo no início do nosso universo, que ela tem todas as características da Via Láctea inclusive as estrelas já lá, são estrelas que estariam no começo do universo, têm as mesmas proporções de oxigênio, hidrogênio, etc., e carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, que nós encontramos no nosso Sol. O problema é que teria que ter passado 4,5 bilhões de anos para isso acontecer, não apenas algumas centenas de milhares de anos como foi proposto. Então, eles não sabem como responder a isso. A evidência está lá. Então, agora, assim... Parece que as galáxias amadureceram numa uma velocidade muito mais rápida do que aquela que nós estávamos esperando. Ué, mas se elas am- começaram a amadurecer, amadurecer muito rapidamente, então por que, que elas pararam de amadurecer depois? O que, que aconteceu? Para estabilizar e ficar assim... Porque um processo que tem um início, ele teria que ter continuidade ao longo de todo esse essa esses 13,8 bilhões de anos têm sido propostos de existência do universo. Ou seja, a a evidência de que logo no começo as coisas já estavam completas, complexas e perfeitamente funcionais, é é, é impactante, é é uma quantidade imensa de evidências. Por exemplo, foi descoberto a questão de, dez anos atrás, uma região, uma, uma dessas galáxias, logo no início do universo também, que tem água, quase 300 milhões de vezes a quantidade de água que tem no planeta Terra. Isso é um problema. Por quê? Para que a água existisse logo no começo, você teria que ter estrelas que estão produzindo hidrogênio e oxigênio pela fusão nuclear, vai passando por todo o processo até chegar no ciclo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio. Essas estrelas teriam que produzir uma quantidade massiva de água, negócio gigantesco de água, não, desculpa, de oxigênio. Daí esse negócio explode, só que não poderia ser uma estrela só. Teriam que ser milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e e mais bilhões de estrelas explodindo para produzir essa quantidade de água que existe logo no início do universo. Como explicar isso? A água está lá. Só não se tem uma explicação do porquê ela está lá. Como que ela chegou lá? que ela está lá é um fato, então agora o, o questionamento é o seguinte, nós precisamos entender melhor quais são os processos de desenvolvimento, de evolução estelar e tudo mais rapaz, mas a quantidade de água, ela mostra que uma quantidade imensa de estrelas se tornaram supernovas logo no início do universo só que ah, neutrinos lá, 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 etc, coisa desse negócio não chegou até aqui, entende se explodiu o negócio lá, nós não fomos informados até aqui da explosão o que, ele, que a água está lá, ela está. Que isso é resu- ter sido resultado de uma explosão de, sei lá, bilhões e bilhões de estrelas lá. Então, quando nós tratamos aqui, não existem evidências de criação. Pelo contrário, as evidências que nós temos espalhadas no cosmos, no nosso planeta, no sistema solar, é de criação. Nós não temos, ao contrário, evidências de evolução. Mas de criação, nós temos em todos os lugares, por
0: isso, isso é importante só enfatizar, porque é um contra-argumento à chamada teoria da... De, não sei como fala, mas tem aquela ideia de que nós construímos o criacionismo pelo que não sabemos, do, da lacuna,
1: eu acho que em isso, português... É, 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 a teoria, é, teoria da lacuna, isso.
0: É, eu acho que em português teoria da lacuna, que você, você constrói o argumento com base no que não sabe, como se você não soubesse ou se dissesse que era criação. Não é assim, é o contrário. É com base no que sabemos que temos uma visão de mundo criacionista.
1: E é muito importante. Desculpe, o nome da teoria é Deus da lacuna. Deus da lacuna, isso. Deus da lacuna, perfeito. Eu eu abri o livro aqui enquanto a gente estava conversando. Eu gostaria só de ler algumas frases, daí você me responde o que você acha disso. Quer Ah. que eu mostre aqui? Pode ir. Pode ser, tá lá, eu não sei qual parte aqui é, cara.
0: É, talvez, como tenho o Kindle, talvez seja difícil de achar,
1: se for. É, às vezes ele se reformata é um pouquinho é. diferente. Deixa eu colocar assim para vocês, eu vou ler, vou ler rapidinho só algumas delas aqui, olha. Tem no um, tem um livro, você vai encontrar as seguintes frases dizendo assim, aliás, a montagem e articulação desses três ossos corresponde exatamente ao que o um engenheiro de som poderia ter concebido para uma função de impedância, mas, isso, mas essa é outra história. Aí ele diz, também tá no finalzinho, uma das últimas páginas lá do livro, se você estiver procurando, na verdade é a antepenúltima que aparece lá. Um outro, um outro que diz assim, ó, quando por fim se tornou autorreplicador, isso ocorreu porque evoluiu nos genes de cristais minerais um dispositivo para aumentar a eficiência da fabricação do DNA. Se você pegar, eu só alguns exemplos aqui, todos os verbos que estão utilizados ali, não são verbos relacionados com processos naturais. Todos eles estão relacionados com processos de engenharia, de construção, de inteligência, etc., e coisa e tal. E, para surpresa de muitos, eu peguei todos esses textos aí do Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins. Ele está tentando provar que tudo surgiu espontaneamente, mas ele não consegue usar verbos que descrevam essa espontaneidade. Todos os verbos que ele usa... São verbos relacionados com engenharia, com conhecimento, com tecnologia, com capacidade intelectual e, aí, e a lista vai. Seja,
0: verbos que trazem intencionalidade.
1: Correto. Eu, sabe, acho muito importante, uh, Voltaire, que eu gosto muito do nome dele, muita, do apelido dele, muita gente não sabe o significado, É Voltaire é do verbo no latim, dizendo, voltarei. Então, Voltaire, é muito interessante o, o apelido que ele colocou, ele disse o seguinte, é, é perfeitamente evidente em minha mente que exista um ser necessário, supremo e inteligente. Isso não é uma questão de fé, mas de razão. Foi Voltaire quem disse isso. Eu acho espetacular, e é verdade. Quando nós olhamos ao nosso redor, você tem que chegar e falar assim, não, tem, tem que ter uma inteligência por trás disso. Tem que ter. O problema é que a ciência não consegue dizer que inteligência é essa. O que a ciência consegue dizer é, foi criado ou surgiu espontaneamente. Isso ela consegue. Quando você chega no ponto, quem criou, aí não tem jeito. E daí é que eu gosto de usar só aqui, rapidinho, eu, o famoso exemplo que eu uso, que é do três em um. Tá? Que é uma coisa assim espetacular. Quando você olha a natureza de uma forma geral, para e pensa. Tempo é uma unidade, mas ela existe em passado, presente e futuro. Três em um espaço é uma unidade, mas ele existe em largura, altura e profundidade, 3 em 1. Um. A base da matéria, que são os átomos, também é uma unidade, existem em 3: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons, eles existem em 2 quarks, é, em 3 quarks, desculpa. A elet- a parte das partículas como, por exemplo, os elétrons, você tem literalmente três grupinhos que são os grupinhos que têm carga elétrica. Os grupinhos que não têm carga elétrica, no caso, são os neutrinos. Quando você pega, por exemplo, música, você tem melodia, harmonia e ritmo. Quando você pega a nossa pele, você tem três camadas. Para você ver as cores no seu monitor, você usa três cores específicas, que é o verde, o vermelho e o azul. E a lista vai, entende? A gente encontra esse três em um em tudo quanto é lugar. agora, se o Deus da Bíblia não tivesse revelado, nós estaríamos aqui perguntando por que a natureza é três em um. Nós não saberíamos. E é para aqueles que acreditam no Deus da Bíblia, a conexão é, é, é reta e direta, rapaz. Não tem como, não tem como. Uh, ou seja, ele deixou a assinatura dele, três em um. Muito obrigado, você olhar
0: uma relação da Trindade também impressionante. Que eu acho é o seguinte: que o que a Bíblia é o único livro sagrado em que o amor que precede a existência do homem, quer dizer, lá em 1 João 4,8... Deus é amor. O amor não é uma ação de Deus, é a descrição de Deus. Correto. Deus é amor. Mas como Deus pode ser amor, né? Antes do homem existir, é para ser amado. Então, o amor pressupõe uma relação de quem ama com quem é amado. Uhum. Então, Deus só pode ser amor na trindade.
1: Correto.
0: Uma, uma relação entre as pessoas na trindade. Então, é um sistema que se fecha, né? É incrível. Realmente.
1: Não, a própria questão de comunicação, é por isso que eu digo para as pessoas, por que o criacionismo bíblico não pode ser criacionismo religioso? Porque no criacionismo bíblico não havia nenhuma necessidade para que o Senhor Deus trouxesse a existência tudo que ele trouxe. Havia perfeito amor, perfeita comunicação, perfeita compreensão, perfeita alegria, perfeito tudo, tudo entre as três pessoas da trindade. Então tudo que foi criado é, é literalmente é da abundância do que Deus é não da necessidade que Deus tinha, entende? É totalmente diferente. Agora, todos os outros criacionismos, você pode ver, os criacionismos religiosos, todos eles, é uma deficiência, é um Deus que estava entediado com a vida, um outro Deus estava, sei lá o que, estava revoltado com alguma coisa, sempre Sim. tem uma característica, o Deus da Bíblia não. Isso para mim é fantástico, porque nós, eu e você, fomos trazidos à existência, não por uma necessidade de Deus. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Mas foi da abundância de quem ele é. É por isso que para mim tem sido assim uma honra e um privilégio servi-lo na área das ciências, sabe, estudando as obras das mãos dele. E quanto mais eu estudo, mais encantado eu fico. A paz não tem como. Ainda bem que vai ter uma eternidade toda para estudar Novos Céus e Nova Terra. Então, não perdi o emprego nem na eternidade. Vou continuar a pesquisa. A a física pode ser outra, viu? Rapaz, não tem problema. Vai ter uma eternidade para trabalhar. (risos) Pessoal,
0: temos uns poucos minutos. Eu gostaria, se, se houvesse a possibilidade, só de ler alguns comentários aqui. É possível? Tem alguns minutinhos, poucos? Sim,
1: da minha parte, sim.
0: Rapidinho aqui. Nós temos aqui, pessoal, gostando muito, viu? Gostando muito, muito... O Adriana diz assim, um abraço, professor, sempre muito valioso ouvi-lo, Deus o abençoe. Obrigado. Muito bom, o professor Adal tem uma importância muito grande. O Ricardo diz assim, benção, realmente foi uma benção mesmo, viu? O Camilo diz uma coisa certa, compra o um livro para ver os detalhes, é né, pessoal? Está <risos> certo mesmo, Camilo.
1: Obrigado, Canelo. Com o livro aí. Ah, e é, é isso, a gente produz mais ainda, viu? Porque... E... Vamos lá.
0: Vou só, vou só aproveitar e vou colocar o livro novamente aqui, ó, pessoal. Esse livro aqui, 10 Mitos sobre o Criacionismo. Qualquer livro do professor Adalto vale a pena, mas hoje nós batemos um papo sobre esse livro aqui, 10 Mitos sobre o Criacionismo. Então, vai lá na Amazon, na, na Amazon, e você compra. .com.br. E você compra o livro lá, tá bom? O meu eu comprei pelo Kindle também, comprei lá. E, e, e vende também a cópia física também, eles mandam para vocês, tá bom? O, o Clebson diz assim, ó, aqui em Brasília, recebendo a bênção do Senhor através desse homem de Deus. Olha aí, foi só data aqui, muito bom. O Clebson diz, ó, aqui em Brasília, sendo abençoado através desse ensino. Bom, Deus é bom. Aí o Tiago aqui faz uma pergunta é um pouco... Deixa eu colocar aqui. Talvez não haja tempo para respondê-la. Mas será que a lei da termodinâmica age da forma como age por causa da entrada do pecado?
1: Pode responder é questão... eu... Pois não, eu... diga. A resposta é não. Olha que legal. que a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte. Se a quantidade de energia for constante, então a entropia, capacidade de desorganização, tende para o máximo. Quando Deus criou o universo, ele se propôs a ser uma fonte inesgotável de energia para o universo. Ou seja, a entropia sempre estaria no zero. Nós percebemos isso, sabe onde? O povo de Israel lá no deserto. 40 anos o povo esteve no deserto, diante da coluna de nuvem, da coluna de fogo. E a Bíblia nos diz que os seus sapatos não envelheceram nem as roupas. Ué, cadê a segunda lei da termodinâmica? Entende? Ela continuou funcionando sem se não funcionasse, os caras caíam o tempo todo, escorregavam e caíam, ninguém parava em pé. Ou seja, ela continuou funcionando. Só que a quantidade de energia, Deus, de uma forma tão bondosa e graciosa, por favor, não estou dizendo que Deus é energia, entenda bem. Deus não usou de si mesmo para criar alguma coisa, ou seja, vou gastar da minha energia para criar energia. Não. Ele trouxe a energia a existência pela palavra do seu poder. Isso, para mim, é fantástico. Então. Não, a segunda lei da termodinâmica não tem nada a ver com a entrada do pecado, não. Ela é uma benção, é um presente de Deus para que as coisas funcionem. Pessoal, pela sua
0: resposta aí, quem, quem, quem ficou com problema foi a primeira lei da termodinâmica.
1: <risos> a, primeira lei, a primeira lei da termodinâmica é muito boa. Ela diz que a quantidade de energia do universo é constante. E se
0: Deus está, estaria antes do pecado, né? Lançando ele suprindo de nova energia, então a primeira lei talvez seja decorrente, decorrente do pecado, a segunda não, Pelo... não é isso?
1: isso? Eu ia sugerir isso daí, mas achei melhor não fazê-lo, já que você fez, então, é, então é. seria mais bom. É.
0: Então Tiago, você quase acertou, Só tá, olha, será que a lei da termodinâmica age de forma como age por causa da entrada do pecado? Se você está se referindo à primeira lei, está correto, se está se referindo à segunda lei, está incorreto.
1: Está incorreto,
0: correto. O, An- o Anclep diz assim, graça e paz, amados e amadas, parabéns pela palestra, pastor Tasso. Eu sou, a, diga assim, amigo, parabéns por ter perguntado tanto para o professor Adalto. <risos> Eu né, porque só fiz perguntar. Abraço, doutor Adalto, tenho todos os seus livros, olha aí. Legal. Tem todos os livros.
1: E tem, tem material novo saindo aí. O site hum. Universo Criacionista será, estará no ar em breve. Era para ter entrado dia 1 agora, mas devido a alguns probleminhas técnicos, não foi hum. possível colocá-lo ainda. Mas está entrando no ar, vai ter material lá, novos livros, inclusive. E daí depois, o pessoal quiser também, pode seguir lá no YouTube, eu seguir no Instagram, também seguir no, uh, no Twitter, Facebook, e a lista vai.
0: Eu coloquei esses endereços do professor Adalto na descrição do vídeo, Uhum. Tá então você, por favor, que nos assiste, siga o professor Adalto no YouTube. Eu acho que começou recentemente o canal.
1: Comecei, eu coloquei um vídeo. Semana que vem nós estamos, A partir da semana que vem a gente começa a colocar semanalmente.
0: Então, pessoal, vamos lá. Vamos seguir o canal do YouTube do professor Adalto. Seguir o Instagram do professor Adalto, tá bom? Strawberry, bota que legal. Olha aí,
1: valeu, né? Eu you, you admiro, yeah. Everyone can see and hear you. Thank you. <risos> legal. E, Próxima vez a gente faz inglês, tá? Com faz inglês. inglês.
0: <risos> nós, nós temos aqui o, o, uma, uma questão aqui do Israel, que é assim, para quem tem a, a formação na física, é uma questão que até impressiona, por ser tão comum. Eu, olha, eu, aqui no Defesa da Fé, nós recebemos muito comum essa questão da, questão da terra plana, sabe? Sim. Mas eu vou trazer aqui, porque é muito comum, professor, Talvez é mais comum... Eu acho que você, o senhor deve receber também muitas essas questões. Se puder, com gentileza, aborda o tema relação da teoria plana com a Bíblia. assim, eu acho que não vai dar tempo, mas o que o senhor diria aí?
1: Olha, eu diria o seguinte, que o, que o Covid atrapalhou muito os nossos planos agora em hum. setembro. Porque hum. setembro ocorre algo que nós chamamos de, de equinócio. Equinócio significa que tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul da Terra você tem, literalmente, 12 horas e 12 horas. 12 horas de luz solar e 12 horas de escuro. Tá? É uma vez uma que vez, ocorre isso em março, final, meio de março, a é outra, é, é, meio de setembro. E o que nós havíamos feito é o seguinte, nós iríamos fazer dois grupos, um pessoal lá em Gravataí, Rio Grande do Sul, e um pessoal em Macapá, lá no Amapá, porque eles estão exatamente na mesma longitude mas a latitude é diferente, um está na latitude praticamente zero, ou seja, dois, quase dois graus ali, tá, no próximo do Equador, e outro está lá embaixo. E o que não foi possível fazer é que nós iríamos pedir autorização a esses dois municípios para fazer uma experiência que fosse homologada por eles, ou seja, nós iríamos pegar uma haste de dois metros de altura, tá? nós iríamos colocar essa haste, iria ser colocada no chão e mostrar o ângulo dela perfeitamente perpendicular tá, com o piso, as duas, ah, em Macapá e a outra lá em Gravataí, e nós iríamos medir o ângulo que a luz do sol produz ao meio-dia. Porque se a Terra é plana, obviamente o ângulo seria praticamente idêntico, senão a gente poderia até calcular a esfericidade da Terra. Mas como nós queríamos fazer isso ah, de uma forma... Que tivesse assim o respaldo das duas prefeituras, não foi possível devido ao Covid. Nós aguardaremos para abril do ano que vem, caso a situação melhore, faremos isso. Vai ser live para as pessoas verem a sombra ao meio-dia horário de Brasília nessas duas cidades brasileiras na mesma longitude com latitudes diferentes. A gente vai poder medir o diâmetro da Terra. Muito a, a Terra não é plana. <risos> Existem fotografias, né?
0: existem você, os fuso horários, é, é, enfim, são tantas as provas e eu ainda tenho que parar e pensar o porquê que essa teoria da Terra Plana ela, ela, tão, ela ganhou tanta proporção. Eu acho até uma, um objeto de estudo universitário, não na questão da ciência, mas na questão assim, da mídia, da estudo da mídia, eu não sei o que foi que houve aí, que algo tão incrível, né? assim, tão sem evidências, enfim.
1: Olha, o que eu posso dizer é que se a Terra fosse plana, eu estaria desempregado, porque nenhuma das equações que eu trabalho funcionariam. Boa. Essa aí Ainda é bem que a Terra não é plana, eu continuo empregado, continuo trabalhando.
0: Professor, estamos te terminando, a da dá boa noite, boa noite, o Marcos está na hora de dar o like no canal, se de... você não curtiu o canal, curta aí o canal e divulga para que mais e mais pessoas possam ser atingidas. Nós temos muitas e muitas questões aqui, as pessoas gostando muito, não não vai dar tempo, Gilson, mas fala sobre o onitorrinco, né? O evolucionismo, não sei, tem alguma coisa rápida para...
1: Rapaz, o onitorrinco é um bicho muito interessante, né? Ah, O primeiro deles que eles mandaram foi lá, veio da da Oceania, foi mandado lá para a Inglaterra, e o pessoal da Inglaterra achou que tinha sido assim, como é que é, tipo de uma brincadeira de mau gosto, ou seja, juntaram várias partes de animais e montaram um animal só. O pessoal lá, ele foi enviado praticamente da Austrália, de um porto da Austrália, o pessoal lá ficou tão revoltado que mandou um de verdade, de vivo. Porque ele é bem interessante, né? Ele tem, o bico dele é de uma ave, é um bico de pato, o corpo dele é muito parecido com o corpo de castor, tá. ele é mamífero, mas ele bota ovos, O macho tem uma espora nas patas traseiras que tem veneno de cobra e ele consegue detectar corrente elétrica na água, como vários peixes que nós sabemos por aí. Ou seja, ele tem de tudo um pouco. Então, realmente é uma peça rara isso daí.
0: Eu vou pular alguns comentários, eu vou só trazer aqui uma questão que eu acho que é importante nós termos esse bate-papo. Eu estou praticamente a última questão. Tá. Que é do, do pastor Marcos aqui ele diz assim ó professores sendo o criacionismo dotado de mais evidências o que levou a ciência a abandonar as evidências e adotar a improvável teoria da evolução por que a teoria da evolução é tão bem sucedida no ambiente
1: acadêmico olha para para responder isso aí bem rapidamente nós teremos que voltar no século XIX e entender que no século XIX a, a classe eclesiástica, os pastores, os líderes eclesiásticos, eles tinham uma palavra muito forte em termos de aceitação. Se eles dissessem sim, as pessoas diriam sim. Se ele dissesse não, as pessoas tomariam como não. Eu, e eu quero deixar aqui algo que é muito interessante. Primeiro, Darwin, o único diploma que ele teve na vida toda uh, foi na área de teologia. Ele não tinha um diploma na área de ciências biológicas ou ciências naturais, como muitas pessoas pensam. E o, o primeiro grupo que abraçou as ideias de Darwin foram teólogos liberais. E por isso que ela disseminou de uma forma tão rápida. A comunidade científica teve mais dificuldade de aceitar as propostas de Darwin, justamente pela falta de evidências. Mas, literalmente, o liberalismo a uh, cristão, infelizmente, deu um apoio muito grande para que essa teoria avançasse. E aí fica um desafio muito interessante para os pastores, que é o seguinte, C.S. Lewis falou algo que até hoje tem chamado muito minha atenção. Ele disse assim, igrejas fracas não produzem cristãos fracos, produzem ateus fortes. Então é muito importante que o evangelho seja pregado com clareza, com pureza. Por exemplo, vocês me viram tomando água aqui, o meu copinho. Ah, quanto Quantas salmonelas eu precisaria colocar aqui na minha água para que essa água estivesse contaminada? Apenas uma. A minha água toda estaria contaminada. Então é muito importante essa clareza, a pureza, é, pregar o evangelho sem absolutamente nada misturado. Daí a gente é capaz de reverter um pouco o quadro clínico aí da ciência e outros, mas lembra que nós chegamos aqui não foi em uma ou duas gerações apenas. Eu não consigo ver assim uma mudança radical, mas eu tomo para mim as palavras do presidente americano. Vou deixar uma pesquisa para vocês aí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente americano durante a Segunda Guerra Mundial ele disse o seguinte: se não nós, quem? E se não agora, quando? temos que começar, e eu acho que o processo já começou
0: muito bom, pessoal Adalto muito obrigado por sua presença há muitos comentários ainda, mas nós não temos tempo, tempo mais de ler, eu estou tentando sempre circunscrever tanto o nosso webcast, quanto o nosso estudo bíblico que se dá às terças-feiras no período de 21 às 10h20, nós já passamos aqui para as 10h33 já mas é porque a sua presença não coube num espaço delimitado né se extrapolou, agradeço muito a sua presença é, Agradeço por sua contribuição né, para o reino de Deus Tem sido muito importante Conforme eu lhe disse no começo, termino aqui é, Dizendo também que sua, o seu ministério, o impacto do seu ministério só, só vai, Nós só saberemos a dimensão na eternidade né? Porque muitas e muitas pessoas são atingidas pelos, pelos seus vídeos, pelos seus livros pela sua maneira mansa de falar, pela sua forma educada de falar. Então, assim, uma palavra de agradecimento por, pelo seu tempo aqui conosco. Então, o senhor tem aí a, a palavra para seus últimos, suas últimas colocações, para que possa ter o descanso merecido.
1: <risos> para mim ainda está um pouquinho cedo, porque eu estou uma hora mais cedo que vocês aí. Mas... Taças, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês aí que sentaram calmamente e estiveram conosco por todo esse tempo. Minha oração por todos, é que o que nós que foi dito aqui possa produzir um bom fruto para o louvor e glória do nosso Deus. Porque ah, o versículo que é o meu versículo predileto é Romanos 11,36, que diz: Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Tempo muito precioso aqui, viu?
0: Amém, professor. Uma, uma grande alegria para a gente. Tenha uma boa noite, viu? Que Deus o abençoe, abençoe toda a sua família, abençoe seu ministério e que Amém. dê cada vez mais forças para que possa continuar produzindo com tanta intensidade, para a honra e glória do Senhor. Então, fique na paz. Um abraço, viu? Amém. Vai outro. Até mais. Então, é. Meus queridos, vocês viram aí que coisa impressionante, né? Que coisa maravilhosa a participação do professor Adalto. O, livro, o vídeo estará disponível aqui no YouTube, e o livro dele, comprem o livro dele. Eu vou colocar mais uma vez o livro aqui do professor, para que vocês possam adquirir. Está aqui, ó 10 mitos sobre o criacionismo. Não é só esse livro, não. Tem muitos outros também do professor Adalto, que vocês podem adquirir. Vão lá na Amazon, lá, coloca o nome dele, Adalto Lourenço, e vocês vão ter acesso a todos esses livros. Então, nós temos aqui muitos e muitos é, comentários. né Nossa equipe irá Passar por eles depois para selecionar algumas perguntas que não foram respondidas para que nós possamos mandar as respostas para vocês. E é isso. Muito obrigado. Então, nós tivemos aqui o nosso webcast. né? Domingo agora é o culto, às 18 horas, o culto da palavra. né? Eu eu irei pregar continuando a série sobre o Evangelho de João. No domingo, às 18 horas, você que acompanha pela internet também estará no defesadafé.tv. E na terça-feira será às 21 horas, nós temos o nosso estudo bíblico, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E nós iremos pregar sobre Deuteronômio. Iremos entrar no livro Deuteronômio. Terça-feira passada pregamos sobre o livro de Números. Então, nós estamos vendo naquele livro, naquele, nesse estudo, como a Bíblia se conecta. Os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo os 27 do novo, são interconectados por, pela linha condutora de uma só história. Então, e como cada história aponta para Cristo, e como cada história também nos dá princípios para serem aplicados na nossa vida, do no dia a dia. Muito obrigado, eu dou, coloco aqui a oportunidade para vocês que quiserem contribuir, com o Ministério da Defesa da Fé possam é, fazer, ao final, eu vou colocar esta aqui, essa é a conta do Ministério da Defesa da Fé, o Ministério da Defesa da Fé ele vive doações, contribuições e dízimos, E se você se sente direcionado pelo Senhor, faça isso para que possamos atingir mais e mais pessoas. É muito importante que você faça isso. Estamos já entrando aqui, já vou avisando e falando para as pessoas, né? os últimos momentos da estruturação e como as pessoas podem se tornar membros do Ministério da Defesa da Fé. Então, pessoas de vários lugares procuram se tornar membros do Ministério da Defesa da Fé. Nós já estamos estruturando aqui o procedimento com a equipe para que isso possa ser divulgado o mais rápido possível, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de todos. Foi uma live muito interessante, muito boa. O professor Adalto é conhecido de todos e foi realmente muito bom. É, deixa eu só colocar aqui para vocês, para encerrar. Só colocar aqui para vocês, para encerrar e dizer que no próximo programa, deixa eu só confirmar aqui, pra, deixa eu só confirmar aqui, na, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui toda a... Só, me, me dê só um minutinho aí, por gentileza, para que eu não dê essa informação falsa para vocês, mas eu creio que já na próxima... já no dia... No dia 15 de outubro, exatamente. Daqui a sete dias, no dia 15 de outubro, nós teremos no lugar do webcast, né? Aquele dia é um dia por mês, um, uma, uma quinta-feira por mês. O webcast ele cede espaço para o café com ciência. Então, nós teremos aqui no dia 15 de outubro o café, café com Ciência. O tema será Deus e a Moralidade. Se Deus é bom e todo poderoso, porque há tanto mal e sofrimento no mundo. Então, nós iremos apresentar essa questão, Deus e a moralidade, na próxima quinta-feira, você não pode perder, envolve, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de todos, e mantenham-se conectados conosco, envolvam-se nesse, mov- nesse movimento, porque, como vocês sabem, aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Então, Deus abençoe grandemente e até quinta-feira, quinta-feira é hoje, até domingo, 18 horas. Deus abençoe espero vê-los lá. Abraço a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org